0: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Kalsit och Mirakelpodden. Och hej Madeleine! Hej Sofia!
1: Hur mår du? Jag menar så alltså, upp och ner, men gud vad härligt att vi poddar tillsammans igen. Det var jättelänge sen. Ja,
0: vi har så mycket härliga gäster. Ja, verkligen. Och eh, du har ju faktiskt varit lite offertag.
1: Ja, men jag har ju varit sjukskridan på heltid ganska många veckor nu. Eh, så att allt har liksom fått lägga lite på paus Men eh, det går upp och ner Jag i den här utmattningen helt klart Vissa veckor mår jag mycket bättre Och då är det så svårt att inte köra på i sitt vardagsliv Och hitta på något med familjen Och man vill ju så mycket Och vissa veckor mår jag sämre Med yrkel och trötthet då. Men nu är det i alla fall mer bättre dag Än vad det var när jag blev utbrann Gud vad skönt
0: Ja det... ja, det var lite läskigt när du var här. När du blev så himla dålig.
1: Ja, jag varit verkligen jätterisig. Och det var jättejobbigt att inte känna först att sjukvården lyssnade. För jag kände ju att min hjärna var så, så trött. Och fungerade verkligen inte som den brukade. Och den känslan var otroligt obehaglig. Och jag var, var rädd. att liksom, ska jag alltid ha det så här? Med, att jag knappt kan tänka att en tanke för hjärnan inte orkar. Mm. Men bara jag fick liksom pausa in- och var helt sjukskriven och stänga av så var jag ganska snabbt bättre i tanken. Liksom. Även om jag fortfarande är utbränd åt, liksom trött och hjärntrött och tappar ord och liksom, ja, men, inte orkar fokusera en längre tid och allt vad det innebär så är hjärnan mycket snabbare igen. Och det är otroligt skönt för det var väldigt obehagligt faktiskt. Ja jag
0: förstår det jag uh, jobbar jag
1: 25% och jag gör det på kalsit, som min läkare säger, jag gör det där jag mår som bäst och uh. där jag har alla förutsättningar för att jobba när jag mår bra. Så det känns
0: jättekomt. Du kan ju välja liksom också så mycket i tider och... Ja. Där du sitter och gör saker och sådär. Det är helt annorlunda att gå in på en förskola där det är full rulle. Ja,
1: det är en annan arbetsmiljö. Och även om jag älskar liksom mina kollegor och så där så är det en annan arbetsmiljö och ljudnivå. Och ja. när man har svårt med intryck så är det liksom för jobbigt just nu. Medan Kalsit, ja, men jag kan bara ta min morgon idag. Jag lämnade mina barn på förskolan. Jag gick hem, eh, jobbade 40 minuter med lite content. Och sen visste jag att vi skulle podda nu och kände att jag är så trött så att jag liksom knappt kan... Ja men liksom tänka. Så att jag la mig på soffan sov 35 minuter eller liksom tog en powernap och nu känner jag mig liksom fit for a fight. Mm. Och det kan jag göra med det. Jag kan lägga upp det som jag vill. Och det är jag så tacksam för.
0: Ja, men det är så här livet ska ja. vara arbetslivet.
1: Man ska jobba efter
0: sin förmåga den dagen. Liksom.
1: Ja och det säger ju läkarna och jag har en rehab koordinator på vårdcentralen som är fantastisk och som sa någonting som jag tänker vi kan, är värt att nämna för att det är svårt att också byta karriär och byta arbetsplats när man har kollegor man trivs med och man liksom trivs med sina uppgifter men man känner att man inte mår bra i sin yrkesroll liksom, hur man nu ja, ja. jag tror och det här är min man och mina vänner varit på med att du kanske ska byta karriär. Du kanske, men vad ska man göra då när det här är det man är utbildat till? Och hur slår man liksom ny väg? Och det, det är svårt. Men så träffade jag en rehab-koordinator på vårdcentralen som sa till mig att vi kan inte rehabilitera dig från våran sida. Eh, tillbaka till en arbetsplats där du inte har förutsättningar att bli ditt bästa jag och må mm. bra på grund av liksom stress och ja, men andra omständigheter. Där du inte får komma till din rätt eh, i din yrkesroll och sådana saker för att det är ungefär sånt som att du skulle ha problem med njurar och lever och sånt för att du kanske har alkoholism vi ger dig medicin och så fortsätter du dricka, det är ungefär, mm. man kan dra den parallellen att ja, det är, det är liksom det skulle inte funka, det här är samma sak, du har ingen alkoholism men du har en arbetsplats där du inte kan arbeta för att du blir så här sjuk, mm. då kan vi rehabilitera dig hur mycket som helst men kommer du tillbaka till samma stim, då kommer det fortfarande inte funka Mm. Så att det blev en verklig tankeställare att säga, ja hon har rätt så att vi får se vad jag ska göra framöver. Om jag går tillbaka dit men med förutsättningar som ser annorlunda ut eller hur, hur jag ska göra. att ja, -up
0: Uppföljning och fortsättning följer. Nu, hur måste
1: du Sofia? Ja, men du sitter har i... här.
0: Ja. Jag, jag sitter ju ute i vår underbara trädgård här på, i stationshuset. Eller på, vad säger man, vid stationshuset. Ja som vi äntligen har fått fixad lite här. Vi hyr ju det här av SL.
1: Mm.
0: Eh, och de ska sköta trädgården som tuvel är. Alltså så här, ja, klippa gräset och så. Ja. Och det var ju vår marknad nästa vecka. Och det har varit så vildvuxet här. Och jag har ju gått och små klippt Men jag är ju ingen sån här, vad heter det?
1: Trädgårdsmästare.
0: Trädgårdsmästare. <laughs> jag är så här, klipp, jag, jag vet inte, jag kan ju paja liksom. Det här ska inte klippas när det ska blomstra och hit och dit. Men så igår så kom de äntligen. Så alltså nu är det så fint här. Och det är marknaden är kommer, bli, ja, det kommer bli så mysigt den här marknaden.
1: 3 juni i stationshuset. Alltså det här är helt magiskt.
0: 3 juni mellan 10 och 4 på dagen. Är det helt gratis att komma hit. In i våran trädgård. Man går in genom grinden. Det som Villa kulla. Trästaket runt om trädgården här. Och här kommer vi ha, jag tror vi är upp mot 15 eller 16 utställare nu.
1: Mm. Med, inom
0: olika spirituella områden. Och det är allt från konstnärer det smycken. Det tar råa readings. Eh, eh, ja, det är så mycket mysigt. Och Men soundhealing har... och jinyoga på plats. Ja, så det, låter... det har ju även då event också. Så en våning, en våning upp. En trappa upp här. I vårt rum Jupiter. Så har vi ju klockan tio på morgonen. ginjoga eh, med Panilla. Eklund Yoga Perni på Instagram. Sen klockan kvart och elva. Så kommer det vara en. Eh, systerscirkel. Med, nu ska jag läsa innan till här. Hon är alltså, precis, wow. precis klart. Det kommer bli helt magiskt. Det ska vi se.
1: Um... Ja, för det liksom tillkom ju grejer hela tiden. Det blir ja, mer nu, nu, är det, nu
0: är det fullt. Nu får vi inte in mer den här dagen mm. tror jag. Men ja, vi har klippt och klistrat lite här. Så ska gå. Nu ska vi se. Nu går man då in på vår hemsida. Så här, boka hos Kalsit. Och då kan man lätt se vad som går att boka den här dagen. In jag eh, Boka direkt. Boka med allt där på. Och sen är Woman's Women's Temple Ceremony. Wow. Den du, gå in och läs om den.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, alltså det här är så häftigt. Jag kommer ju tyvärr inte kunna vara där den dagen. Eh, med tanke på all utbreddhet och det. Men ja. alltså jag ni måste ju bara uppdatera det. Jag vill jag vara med på live lite det.
0: Här. Ja. Och sen klockan ja. halv ett så är det Inkännande yoga med Malin Bergström. Och det, hon har haft kurs här innan. Och det är så här för dig som är ny på yoga. Och vill liksom
1: mm.
0: ja, testa lite. Vad är det här med yoga? Och liksom, man kanske inte vill gå helt grön på en ny yoga klasser i massa erfarna yogis mm. men det här är ett ypperligt tillfälle att testa det är halv ett, till halv två sen klockan två, då börjar kakoseremonin med Luna Kakao
1: wow. de
0: kommer ju här, de kommer ju bo i sin husbil här utanför det är så roligt, de åker What? ju ja, de åker långt mm. eh, och, så, och så har de även bord här ute och pratar om sin kakao och sina erfarenheter och sina eh, ja, vad de har varit med om ute i världen när de har reser och lärt sig om den och så eh, du och borde så,
1: bjuda in dem till podcasten också
0: Ja, och de vill vara med. Vi har pratat redan. Ja. Mm. Så bara. det måste jag sätta ett datum. Och sen har vi då Jack Lidback. Och han är ju här alltså, ja. från tio på morgonen, hela dagen under marknaden. Och kör så här skön, skön och härlig musik liksom. Som är musik. Ja, ja. eh, här ute i trädgården. Tillsammans att han står och pratar om sin hypnos och att han är också coach och så. Eh, men sen klockan, ungefär när vi har fått under marknaden, lite efter fyra. Då rullas mattor ut för alla som har bokat in sig på hans sound healing journey i gräset här, underbar himmel. Lätt... Ja. Nej men han kör en, en sound healing journey i två timmar. Med... Jag har lagt ut lite teasers på vårt Instagram. Det är, liksom... är, det. Han, det är instrument, det är han sjunger, det är light language, det är mantran. Det är alltså... ja, ja, ja. Alltså, och bara avsluta också för mig, för den här dagen kommer jag vara ja. ganska intensiv och rodda med. Att jag ska lägga mig där, det är min målbild.
1: Ja, jag förstår <laughs> det.
0: Och eh, Lina Boström kommer vara här och prata om cap och det kommer vara eh, djurkommunikation och det är Bohemian Realities är här och so Soul Image med sina Prince jag går in och läser på den här hemsidan det är
1: så många härliga människor och jag bara tänker på de här SL-figurerna som kommer komma här under dagen med Roslagsbanan och stanna och bara, vad är det här? du kommer till trollbundna av den här soundhealingen och bara, vad är det här som har hänt med stationshuset? Ja. Jag,
0: jag tror det kommer locka in många faktiskt. Och så kommer vi också ska att... fika och så. Mischa råddar hela köket. Så det är genom köksfönstret så handlar man som en kiosk. Så.
1: Ja, men alltså, jag säger bara, har ni möjlighet, åk till Kalsid 3 juni, snälla. Ja, wow.
0: ni är så välkomna, ni är så välkomna. Så det är ju gratis att gå in på marknaden och sen kostar det då att boka upp sig på de här klassen och det. Ja. Men det finns på boka.direkt.se och bara sök på Kalsit. Och hur Men, ser det ut
1: i besökningen den här dagen? Kan man besöka den och finns det erbjudanden erbjudanden Ja, där? och vi kommer ha så fina erbjudanden. Mm. Mm. Tell us more. Ja, hoppa till bra priser. Eller hur. Ja, det är helt klart värt att komma förbi nästa helg, det har jag det.
0: Ja. Men du, den här helgen... Det är lite det ja. det här avsnittet kommer handla om faktiskt. Absolut.
1: Vi är på söndag. Är morsdag på söndag, ja. Och för mig är morsdag en sån dag som bara betyder kärlek och glädje. Och jag står ju min mamma jättenär så det här har alltid varit en dag som vi har firat mycket. Eh, och liksom man har gjort kort till henne och man har, ja men firade mamma och mormor tog varandra nära. Men jag vet ju också som har en mamma men inte haft en fadersfigur på väldigt, väldigt många år att den här dagen Precis som första var för mig kan vara väldigt jobbig för många. Eh, för mig betyder första mest ångest, stress, ledsamhet. Jag gick inte ens in på sociala medier under mina tonår den dagen för att jag bara kände att det var som en käftsmäll av att alla ville visa upp vad de fick men inte jag. Eh, och det var så tydligt för mig att jag saknade något som andra hade. Även om jag aldrig har liksom saknat en äldrabild, för jag har ju haft min mamma, men det liksom varit så tydligt att man kunde haft något mer. Mm. Så jag tänker, när vi började prata om det här Sofia, så fick du mig att inse att det finns ännu fler perspektiv eh, på den här dagen. Och vad betyder morsdag för dig?
0: Alltså morsdag för mig är Väldigt laddat. Alltså det är lite, mm. både, alltså jag har ju min mamma vid liv hos mig och jättenära. Hon är ju en stöttepelare, framförallt det här i kalsitvärlden. Hon,
1: fantastiska hon, anmälda.
0: Ja, hon hjälper. Alltså jag har ju, hinner ju inte göra ekonomi och så länge, så hon hjälper mig med allt det. Mm. Och eh, ett jättefint bollplank och världens bästa mormor till mina barn och så. Men eh, att på andra sidan att bli den som blir firad,
1: mm. att
0: vara mamma där är ett laddat mm. ämne för mig. För det var det är inte alla som eh, kan bli mammor. Nej. Och det är inte alla som har en lätt väg att bli mamma. Eh,
1: Nej, det här är också viktigt att ta upp. Just som du säger, att så här, det, det finns den här delen av sin egen förälder- men det finns också den delen att, att bli firad själv. Man kanske har barn men inte har en partner som firar mors dag det kan finnas en sorg i det att vilja bli uppskattad om så med en täckning men ha en partner som inte tycker det är viktigt eller att man inte kan få barn eller att man som i ditt fall kan ha förlorat ett barn
0: Ja, precis och det är alltså, jag tror det är så många som sitter och har, alltså, det, är, det är fan inte lätt att bli få barn det är inget mm. man får det är en gåva verkligen som, ja. eh, det är en mirakel ett barn, så kände jag när jag fick Lilly, mitt första levande barn. Att det är ett mirakel att få ett barn som andas.
1: Och jag tror att det är viktigt att lyfta. När min man och jag skulle skaffa barn så var jag väldigt väl medveten om att man inte får barn. Jag är uppvuxen med en nära familjemedlem där han och hans fru aldrig kunde få barn. En familjemedlem nära där han och hans fru förlorade ett barn. Jag var liksom uppvuxen med att vi är inte... Bara att man får ett barn. Medan min man har inte de erfarenheterna i sin familj och tänkte att ja, men man vill bli gravid och bli gravid. Eller vadå? Och jag tror att det är viktigt att prata om vägen till en graviditet. Jag tycker många har blivit bättre på det med sociala medier och man ser den andra bilden. Men
0: det är så fint att det lyfts. För att när jag mm. var med, vi har varit in och nosat på det här ett par gånger att jag mm. förlorade ett barn innan jag fick Lille och Ture. Men då, det är ju tolv år sedan nu, då var det, alltså jag var, så, jag var så, jag hittade inte svar någonstans, jag hittade inte någon att, som har varit med om samma sak, jag hittade ingen, ingenting, jag var så jäkla ut, ensam i alla de här känslorna. Och jag googlade, jag letade och jag hittade äntligen bloggar med någon som hade förlor förlorat ett barn. Jag läste och läste. Jag ville se bilder på förlorade barn. Jag, jag, man var så här, jag vet inte, som, Leon liksom, som bara... jag lejonhonar liksom. Du det inte bara i
1: mig det har hänt.
0: Ja, och också att man, jag var törstade information. Mm. Så var det. Så här, vad är det som har hänt mig? Varför känner jag så här? Vad är det för känslor? Varför rinner min mjölk? Jag har ju inte ens ett barn. Alltså, mm. det, det var liksom så sjuka känslor. Och min man då, han, det var så här, han var ju också sjukt ledsen när det här hände, men han sörjde på ett helt annat sätt. För det här livet hade inte varit i hans mage. Det hade inte, jag, jag, han hade inte känt en sparka. Alltså så. Och det var, så här, det var skitjobbigt, men på något sätt, han sörjde annorlunda och det gick lite snabbare. Medan min kropp var så här den skrek efter någonting som inte fanns. Jag var så kär i någonting som inte fanns.
1: Men alltså det går inte ens, jag har ju tre barn själv och jag det går inte ens att föreställa sig känslan att åka in till sjukhuset och komma därifrån utan. Nej. Alltså det är som du säger, det handlar inte bara om den psykiska biten att förstå att man har förlorat det här barnet, utan som du säger din kropp fysiskt hade ju förberett sig på att komma hem med den här lilla ungen. Mm. Men jag vet att du säger Sofia att så här, fråga vad du vill och att det är helt okej,
0: okay. mm. eh,
1: så att Ingen tror att jag är okänslig när jag frågar, utan vi har ju briefat det här innan. Jag
0: vill ge det här, jag är liksom så, jag har bearbetat det här så himla mycket. Och jag har pratat i en annan podd för sex år sedan om det här. Mm. Och då, efter den podden, då grät jag massor när jag pratade om det här och så. Men efter den var det som att jag stängde boken på något sätt. Det var väldigt skönt, ett avslut. Mm. Hon finns alltid med mig, vår dotter och så, men det är inte det här öppna såret liksom längre. Så att jag kan verkligen prata om det. Säger jag nu kanske jag börjar gråta ändå. Men jag känner jag kan prata om det. Jag vill ge om, om det här ska ha varit mening med det här på något sätt så är, vill jag prata om det här för att stötta andra som är i samma och hamnar mm. i samma situation. Att man någonstans kan höra om någon eller som kanske är i det nu att shit, jag har fått på att barn lever inte om två dagar säger de att jag ska föda fram det här. Varför får jag inte göra det nu? Varför snittar de inte? Varför ska jag då föda fram det här barnet. Alltså bara så här, lyssna på någon som har gått igenom att eh, jag hittar förklaringar efter varför de gör på det här sättet och mm. eh, vad händer när man kommer in. Alltså liksom så. Så fråga vad du vill. Eh, och eh, sen finns alltså alla har ju sina egna upplevelser och så. Vi förlorade ju vår dotter väldigt tidigt i graviditeten. Mm. och eh, jag också, det också kan vara en så här jag vill prata om det mer. För, att, för vissa är det som det, Sofia, det var ju bara ett missfallsförsök igen. Ej. Nej. Men, nej, men alltså så är det. För att det ja, var det ganska Och mm. att det liksom är mer, mer godkänt att sörja. När det är ett fullgånget barn som man förlorar. Mm. Förstår du? Men mm. det här var ju ett barn vi väntade på till hösten. Såklart. Som, som dog för tidigt i magen. Alltså, och det var ett barn jag höll liksom, i en handduk i en korg. Alltså ja. för, det är den här navelsträng och naglar och alltså, så det är ju mm. mitt första barn trots så klart. att det skulle överleva om det föddes för tidigt mm. lever men det du ja. vet ju vilka gränser man drar ja. innan 24 då klassas det som,
1: som ett barn, ett barn. Mm. innan det
0: är ett foster liksom, mm. eller vad det nu är jag kan, kan inte exakt gränsen eh, men man, man är tillbaka från början och jag vill i alla fall prata om det här, även ja. om det var tidigt ja. det här är ja. att vara sörja på det här sättet
1: Självklart, oavsett om det var så ja, oh, att man kan klusta och svicka. Ett, och liksom. Nej. Det var
0: ju bara ett missfall, har inte, då ska jag bita ihop. Utan känna allting, man får känna allt. Man
1: får känna. Ingen annan kan bestämma något. Nej. Men alltså fråga vad du vill. Men jag tänker så här, vi börjar från början. För du och Micke träffades och bestämde er att ni ville ha ett barn. Ja, inte direkt. Men, ja, men när ni hade gjort... Ja, men efter något år. absolut Efter något år. Och sen, ja. hur liksom... Ni plusade på stickan liksom, från början. Hur mådde du från början? Var det så att det var en period där allting var bra? Eller liksom hur... Nej, började...
0: Nej jag mådde fast du... skit, alltså. Det gjorde jag. Mm. Men <laughs> det har gjort alla grevet i för sig. Men inte så här illa. Så här, här illa mm. jag. Jag har inte mått de andra. Men... Nej, men det var inte helt lätt redan då. Jag har alltid haft en känsla <clears throat> att jag... Vet du, man så att det kommer inte vara så lätt att få barn. Jag har bara haft någon sån känsla. Så jag var lite så här. Ja, ja, så blev det ju liksom. Så vi började faktiskt en utredning bara för att kolla upp här För man vet ju inte. Egreserver och allt vad det kan vara. Liksom. Vi var ju inte hur gammal
1: var du när det här hände? 31,
0: 32. Nej, med gud hur gammal var jag. Typ som jag är nu alltså. Ja. Mm. Jag tänkte alltid så här, om jag ska vara runt 25-26 Det var mamma, men det, så ska man ju träffa rätt det är Många ja, Gud. många nöcker Innan samma. innan Han dök mm. upp <laughs> Men, eh, fall, men fall, När vi började den här utredningen eh, Då började jag även med alltså, Jag hade ju min lilla energiklubb redan då Så att, eh, de var så här, men drick i juice Och här är en trebjönt lyckogroda Och jag, jag provade Jag gick på och så, en sån här kinesiolog Heter det det? Ja, Äckliga grejer jag äta och så så jag vet inte vad det var som var, att det hände. Mm. Men helt plötsligt under den här utredningen i alla fall, vi gick liksom, vi inte gå vidare med något, vi var bara på att kolla upp. Så kom jag ihåg att jag satt på en, jag gick mycket kurser på kvällarna då i personlig utveckling och samtalsmetodik var det. Den oh, kursen. det var. Ja, jag, jag, gick ett, jag älskade sånt där. Eh, och innan barn hade man ju tid. Ja, tack. <laughs> <laughs> Nej men så satt jag, jag kommer ihåg, här, jag ihåg den här kvällen att jag satt jag bara, gud jag känner mig skum på något sätt. Mm. Så jag så jag, jag, det är något annat i min kropp. Alltså jag kände bara.
1: Man vet bara på något sätt. Jag, ja,
0: eller det var så här. Gud, det här är en helt ny känsla i min kropp. Mm. Det är så att det i magen eller så. Det var bara någonting mm. Och jag tror väl jag hade väl test hemma. Det har man ju när man försöker skaffa mm. barn. Liksom så Och så skulle jag åka till Paris med mitt jobb. Eh, var det? Jag måste bara tänka här nu det var vilken vända. Ja. ja, och jag tänkte så här jag, jag tar ett test. Vi skulle på skit tid åka till Åland. Jag tar ett test bara för att kolla så att jag vet om jag kan dricka vin liksom typ på föresand. <laughs> Vi skulle ta det gå med och, och sådär. Och så är det plus. Wow. Alltså och, och jag och jag var så här, det, det var en sån oerkligt känns jag tror aldrig jag skulle få ja. vara med om det. Jag hade en sån Nej. att det var så svårt att jag aldrig få vara med. Och Micke låg och sov så jag sprang in och bara jag, vet, Han bara, och så började jag gråta för jag blev rädd jag bara, men, ja. jävlar, jag bara, vad är det här? Och jag var skiträdd och började gråta för jag blev rädd Han var ta det lugnt, det är skitkul liksom. Jag bara, men jag åka till... ja, var... ja. eh, Och skulle då eh, liksom smyga med det här och de, såhär, ja. och Det var liksom, ja, men det ett företag där det var mycket party-party Champagne i bussen när vi kom fram och vi skulle åka på sightseeing och så var det middag, mycket fina och jag bara, och det var en rött kött, så här, oxfilé, Och jag bara, nej, nej. Jag vet Allt det här, jag hade ju läst på. Så... Allt var fel. Ja. Så jag fick väl säga till någon, typ som drack ja. mitt glas, du vet så Och sen och började ner. jag också bli väldigt trött. Mm. Så jag orkar inte gå med på alla grejer. Och så här, och hände mycket, ja. Oh. Nej, det var så mycket. Jag, jag, jag processade så mycket på den här resan, kom jag ihåg. Men i alla fall, ganska tid i den här graviditeten så började jag må väldigt illa. Eh, och det här tror jag har att göra med också, då visste ju inte jag att jag hade led av liksom ångest och utmattningstämmer alltså liksom på det här sättet som jag fattar nu hur kroppen reagerar när man är utmattad, så, utan det här var ju under min livliga jobbperiod som jag pratade om i ett annat avsnitt Just det. men jag både väldigt illa och jag tror det var för min kropp var såhär, du lägg dig ner och vila liksom eh och till slut så blev jag sjukskriven för det här. Eh, och eh, av ja, fy Jag kunde inte ens eh, känna mycket. Alltså han fick inte att duscha. Alltså, när han var nyduschad spydja. När han lagade mat spydiga, När han mm. liksom allting. Jag var så jävla dålig. Eh, och det här ledde ju till liksom att jag. Det blev något såhär ondsförhållt. Jag fick inte i min mat. Och ännu sämre. Och så. Mm. Men jag blev sjukskriven i alla fall. Och då sa min barnmorska. Så här, Vet ni, det här för det på vintern. Mm. Och gud, det här musikhjälpen, jag kunde inte se det på flera år efter. För jag låg varje dag mådde så illa till musiken. Ja, ah, men det är på.
1: Så det blev typ bara sådana här... Assorterade med musik. Det är ett helt
0: underbart program, men det var ett par år efter där som jag bara, nej det går inte. Men i alla fall, så hon, min barnmorska sa så här, Vet, kan inte bara ta någon semester bara åka någonstans? så Du får bara byta miljö, byta dofter, byta mat liksom, dricka allting så. Så jag var ju så så jag kunde ta mig någonstans om jag lovar att det kommer göra dig så gott. Så då bokade vi en resa till dominikanska. Och åkte dit. Och där vände det. och jag kunde sluta med de här leggang-tabletterna som jag mig till. För jag jag testade testa nu. Liksom. Och så bara chiffru. Jag låg och vila på stranden, mycket sprang på stranden, och gjorde massa grejer. Men jag låg bara där med en bok och bara så här började liksom känna att livet kom tillbaka typ. Men där var det en så alltså man började så ana oråd. Nu vet jag inte exakt vilken vecka det här var i. Men det var en kväll där. Någon dag innan vi slog hem. Så bara höggde till i magen. Eh, på ett konstigt sätt. Och så var det bara shit. Och så kom det typ någon droppe blod. Och det kan
1: det ju göra. Det är det här som är så svårt liksom. Ja.
0: Och det här det kan ju vara växtverk. Och det kan vara det lite ur när där inne när det växer. Och sådär. Så det är mm. helt vanligt liksom blod. Och sen jag blödde ju ingenting mer än det. Men jag var så här bara. Hmm, fick en konstig känsla. Och sen när vi landade jätteläggade kom hem då fick jag såna nässelutslag över hela kroppen alltså det var klåda över hela och då ringde jag typ mamma jag bara var är det här hon bara men det tror det är bara för att du är trött alltså för jag, jag fick det när jag var ung så hon när jag blev trött och fick jag nässelutslag så vila liksom, och, och ta det lugnt liksom, och ni är och sådär. jag var okej okay. jag bara men det jag kände bara, känner här, Gud, jag känner bara att det är någonting som är skumt och här hade jag, jag börjat känna henne i magen
1: här, du, vilken vecka var du i när, det liksom, när du kände att det här känns inte bra? Minns
0: du det? Alltså det var runt här, det här kanske var 16-17. 16, någonting, 16 17. Mm. Eh, Men det var ingenting som hände utan jag var ju gravid. Det var ju liksom inget, mm. inget smäll, inget blod, inget så alltså inget sådär. Hade
1: du känt henne sparka någonting jag... då? Ja, det, det här man har ja. misstänkt. Ja, ja, man misstänker miss liksom.
0: Det som jag har fattat nu efter de andra var ju absolut fladder i magen. Och mm. att jag kände, det, 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 det var som en liten fisk där inne liksom. Ja. Men så någon vecka efter det här, då slutade det. Men det, det var också så här, man visste inte. Ja, och jag visste ju inte ens om det hade ens varit fladder. Liksom så. Men jag är ju, nu, när jag backar tillbaka bandet så har jag ju fattat att mina känslor där, runt den här veckan, det var nog sant att någonting hände. För sen gå med på det här vanliga, vi hade gjort det här kubbtestet vecka 12 och vi, som tur var spelade vi in en film man oh. fick en dvd på Liljeholmen det här ultrajuds. ja, det var
1: där vi också var
0: ja, och då får man en dvd-film kunna köpa. Ja. hon vink, alltså handen det är som en liten mini
1: hon var jättepig och liksom så ja, för då ska man verkligen komma ihåg jag vet min första graviditet när vi, det var också, liksom, vi hade varit på ett jättetidigt ultre, och då var det ju liksom, han var en plugg Jo. Ah. Ah. Och ett hjärtapickade liksom ah. Men när man kom till kubbegrin Då trodde vi att den här pluppen skulle vara bara lite större Och vi, jag var typ i chock Det var ah. ju en, en mikroliten människa Det Just. var tår, det var fingrar, det var huvud På var... bara några veckor så var det ju en människa som man skulle verkligen veta att redan i vecka 12 Så är det verkligen en minimänniska Ja, som liksom man
0: ser, jag har ju kvar den filmen Hon ja. gör som fingrarna Men han ah. ser ut som att vinka liksom Ja ah. Och jag visade den filmen. Och jag var så jäkla lycklig. Ja, men i alla fall, så var det ju dags för det här rutinultraljudet. Som man gör i vecka 19 gjorde jag det. Det är runt 18-19 och sånt där. Mm. Och det här var på min födelsedag. Vi hade lagt det på min födelsedag. För jag tänkte gud fin present att få se bebisen igen. 10 mm. <tionde> mars. Eh, och jag var och fixade ett event på Lens City. Med det jobbet jag jobbade på då. Jag eh, hade på mig gravidjeans. vi jag hade ju fått en kula. Jag mm. hade tajt tröja på mig och var lite så här, nu syns magen, man börjar ja. visa det och sådär. Eh, och det var på morgon och förmiddagen var jag fixade väntet, sen var det lunchmöte på kontoret. Och, där fick jag, och då skrev jag ut på eftermiddagen. Mm. då fick jag bara sådana här, vet jag, bara riktigt så åh oh, fy fan, alltså jag, jag, alltså jag fick såhär obehagskänsla i hela kroppen. Och började liksom, jag kunde inte äta lunchen kom jag ihåg. Eh, och sen skulle jag då gå efter lunchen till det och Då ringer ju en massa kompisar. Och jag bara, grattis födelsedan. Och jag bara, fan, jag fan, jag ska börja rutinultradjuret. Jag är så jäkla nervös. De har nej, men ni har ju fått se kubben. Det gick jättebra. jättebra. Många säger, kubben
1: är bra så ska det mycket till. Har jag ja, liksom. ja,
0: och de mäter bara nu liksom så här lårben. Hur långt är det? Och de mäter liksom olika grejer. Och så här, det här är ju bara, du ska bara få se bebisen. Liksom, grattis, jag bara, fan, jag har en känsla. Alltså, det här är inte bra. Bara, men gud, gå dit nu, bara njut och titta på den här bebisen och så. Lyssna på hjärtljuden. och Så åker jag dit och bara mår så illa liksom. Och så möter jag Micke han sitter och väntar mig i väntrummet där. För vi, vi jobbar på olika håll i stan. Och då börjar jag gråta. Jag bara, jag vet inte, jag bara säger ledsen. Det här känns inte bra. Menar, men tar det lugnt liksom. Jag hade inte varit så här nervös innan. här kom den här dagen. Och sen kommer vi in på rummet och fortfarande de här ljuden i ultraljusrum alltså många är vad då ljud men de här ljuden sitter så ärrat i mig, det är något pip från de här ultraljusmaskinerna det är lite så här jag vet inte, det är något kan du, kommer du ihåg? Nej,
1: jag kommer inte alls ihåg Men, de här, jag, jag vill men lägga. det sitter säkert i dig som ett minne från den dagen Ja, no shit
0: jag fick lägga mig på den här britsen och så får man ju ta ner jeansen ganska långt för hon ska ha så här gilé på magen och så dra upp tröjan. Hon var brun och fin liten mage Jag bara, Åh, "Vi har varit på semester." så här hon bara, och så börjar jag gråta igen. Hon bara, Vad är det? Jag bara, "Nej, jag är jag är bara så himla närvet så hon bara, "Nej, men det här kommer det kommer bli bra så här, Nu kommer jag vara tyst en liten stund så säger de ju alltid. Ja, När jag liksom alltså ska fixa
1: sig själva liksom. Ja, det
0: är inte oroliga mig Jag kommer kolla lite grejer och sen kommer jag berätta så här, vi var okej. Okay. Mm. Och så håller Micke min hand och så lägger hon den här ultrautskrivningen mot min mage. Och jag ser ju bara en helt orörlig babys som ligger där ja. Och hon bara, eh, är du kissnödig? Jag bara, nej jag är inte kissnödig. Hon bara, eh. för de försöker hitta förklaringar om det är sådana ja. blåser som trycker på. Och ja. det jag väl. Hon bara, är du kissnödig? Jag bara, nej jag är inte kissnödig. Och så kollar de hon, och bara... Du, eh, jag ska bara hämta en kollega. Ja. Nej, åh, det är det
1: värsta. Man vill inte höra. Jag ska det, bara här, hämta en kollega. Nu ser jag något
0: jag inte vill se, Så Jag ska bara hämta en kollega.
1: Nej, men jag vet inte vad jag hade gjort. Jag hade... Vad, 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 vad gjorde du då? Här
0: försvann jag. Här är ju som att jag sugs ner i en avgrund. liksom. I... Ja. Jag ligger på den här britsen och det är bara, håller händerna för ansiktet. Och bara... Nu, nu, du, bara försvinner. Och Micke bara... Jag vet knappt vad han gör. Han är väl jag också... Bara... du redan då att det här
1: är liksom...
0: Ja, med bebisen rör sig inte. Vi ser inget hjärta. Och då kommer den här andra barnen alltså hon tar väl in någon annan, ja, för att också kolla då, så hon ser fel. Och eh, hon konstaterar också så här, så tyvärr så ser vi inga hjärtljud på bebisen. Eh, och det här är en väldig gröt, liksom, vad som händer och sådär, men jag vet i alla fall att det slutar, jag bara, vad händer nu? Liksom? Vad händer, vad ska vi göra nu? Liksom? Jag får ju panik. Bara, det ni ska göra nu är att åka raka vägen till Sös, alltså Södersjukhuset, till eh, Gynne, akuten. Och så går ni upp där och så säger ni att ni har en missed abortion. Alltså att kroppen har inte förstått att du har förlorat barnet. Utan kroppen tror att du är gravid, men barnet lever inte. Och det fortsätter, alltså, det här är bara en gröt. Så Vi går bara ut och bara gråter och gråter, men man ser folk i väntrummet och undrar, alltså de fattar ju liksom. Alltså, de har ju varit med om något jäkligt hemskt går genom Lilleholms centrum Ner i parkeringsgaraget det är, bara liksom, det är som att jag bara går i en sån här gelé
1: liksom, Med gröt ja, Nu förstår man ju att det är ingen av dem som bara kan ta dig i handen Och åka med dig dit Men också att så här, ni har precis fått veta att ert barn inte lever Och nu är det ert ansvar att ta er till sjukdom Alltså hur tar man sig ens dit Nej. När allting bara är ett kaos Nej. Och Man har ju velat att någon tog dig i handen Och mycket i handen Och bara nu ska ni hit
0: Ja, men mycket ja. kör ju, vi, vi kör ju bara i chock liksom, det ja. är inte långt men man kör, ja. och det fortsätter ringa, bara, grattis för födelsedagen, oh, och, och mamma ringer och bara, hur var det, vad var det för vi tänkte kolla kön, vad var det när mamma ringde, jag bara, mamma, det har hänt igen, och då, för att mammas, sambos barn var med om exakt samma sak ett år innan oss, Nej. det här är inte vanligt att det här händer, Nej. det här sent. Men jag vet hur ledsen de var hur hon på midsommarafton stod med en gravid mage där det inte var något barn i för magen hade inte gått tillbaka. Nej. Och så, så är förbrilt bara och letade kurser. Hon, så bara, hon tänkte ju, hon har ju planerat mammaledighet och liksom så hela sin framtid. För att fly från det här på något sätt så satt hon bara och letade hela midsommarafton och letade så här, utbildningar typ. måste jag göra något liksom. Nu kärle min hund. Vänta lite. Mm. Lite pausmusik. Okay. Ja. Så förlåt, vi är i trädgården här. Det går förbi hundar och såsom så de tycker. Varför alltså, var faktiskt inte mina som skällde? Det var en annan hund som skällde. <laughs> jo, vad var vi? Vi var på väg till. Vi var precis där för huset och mamma jo, ringde. Mamma ringde. Ja. ja. Hon bara, vadå? jag bad, babysen lever inte. Och hon var, ja, det var ju bara så jävla tragiskt ja. allting. Och smsar pappa och jag började smsa, sådana. Liksom. För alla, ja, många visste att vi skulle dit.
1: Så klart att höra av sig och fråga. Gick
0: det? Ja. Men vi kommer fram till Sös, jag minns, jag har bilder i huvudet när vi sitter i väntrummet på Gynakuten och ingen kommer och säga hej till oss. Ingen kommer ju, vi sitter bara med nummerlapp. Och till slut så, det är ju folk som går i korridoren, läkare och sådär, till slut går jag ut och jag bara, kan någon bara prata med oss? De bara, jag bara, vi har, ja, typ här, jag har dött barn i magen, liksom, typ så. Jag var helt förstörd. Och de tar hand om oss till slut och jag kommer in i ett undersökningsrum för de ska ju kolla där också då med ultraljud och konstatera så man liksom inte gör någon miss. Och som jag sa innan, jag hade på mig den här korta tröjan och gravidjeans och lite så och när man går på gynnundersökningar då vill man ju gärna ha, i alla fall jag, en lång t-shirt alltså, eller någonting för att inte mm. känna så i naken. Nej, så att jag bara, jag tror mycket ser det, jag fick kort eller något sånt där, kommer jag kommer ihåg och en ung läkare typ i min egen ålder så här, jättetrevlig men det kändes bara så här en kille, jag bara nej alltså, det var bara så jävla hemskt men det måste
1: känns kännas som utlämnande och liksom bara, man hade kanske velat haft en bullmormor som kom då liksom.
0: ja, jag vet inte det var bara så jävla Eh, Vart ändras
1: sen på SÖS ja. alltså, de konstaterar ja, de att de lever på vad mm. jag.
0: Precis som ju både så ultrudparlamentärt sett och eh, konstatera och berätta då, ja, men, så här, att vi ser som de har sett att tyvärr lever inte barnet och det här är ju 12 år sedan, Jag Kom inte ihåg exakt vad de sa, mm. men att eh, jag bara, ja, men typ så här, vad, gör vi, vad gör jag nu, liksom, typ jag väl? Mm. Och då jag bara kan ni bara snitta mig, ta bara bort det här, det här. Ja, är det. Då är jag bara skjutit ifrån mig allting och eh, de sa så här, nej tyvärr vi gör ju inte snitt så utan det, det, vi vet att det bästa för, för mamman är att föda fram barnet. För, Men alltså
1: det här måste vi bara pausa i. Ja. Föda fram barnet. De tycker alltså att i den här sorgen så är det bästa att du ska föda fram och gå igenom en förlossning. Mm alla som har fött barn på ett eller annat sätt vet ju hur otroligt krävande det är. Och att vinsten i det är att få med sig den här bebisen hem. Mm. Det måste ju vara, hur tänkte du då? Minns det?
0: Jag tänkte, är ni dumma i huvudet? Jag vill ha ett snitt nu. Men i efterhand, som vi kommer komma till sen när bebisen har född. Är ju att jag är väldigt tacksam att de sa så. Och tryckte på det. För att det är en process allting och man missar mycket i den processen att förstå saker om man inte föder fram det. Plus att ett tjejssnitt är ju en operation en operation är alltid en risk. Just, ja. Det är också så här för kommande graviditeter, alltså en tjejssnitt mm. är alltid en risk att det kan hända något som kan ge komplikationer att bli gravid sen. Mm. Jo. Jag har ju lärt mig så mycket i efterhand från när jag har blivit dola och så. Mm. så vänta lite va. Ni kunde inte som man frågar. Ah, ja, den kunde. Ja, <laughs> ah. ah, vi tar om frågan. Vad,
1: Vad frågade jag? Men hur går det till då? De vill att du gör en vaginal förlossning. Är det någonting som görs på plats samma dag eller hur fungerar det?
0: Jag trodde ju det. Men då säger de ytterligare en mm. sak som jag bara, de sa så här att nu kommer ni få åka hem och bara landa i det här som har hänt er idag. Så man blir hem släppt själv då. Ehm, och sen kommer ni tillbaka om jag kommer inte ihåg exakt antal dagar och sådär, mm. För det, här är, det är också det är som gröt de här dagarna. Ja. Jag skulle komma tillbaka och ta, eller jag tog, nej jag skulle komma tillbaka dagen efter tror jag det var, igen och träffa en sköterska. Och då ska jag få ett piller och svälja så att min kropp börjar liksom stöta ifrån sig det här, alltså att starta en förlossning. Um, och nej så här var det, så här var det. Han ville att jag skulle ta det då, den här kvällen. Nu började det bli kväll liksom. Men jag sa att nej, jag vill, jag vill, jag vill, jag vill att någon, en till ska kolla på det här. Vi jag har lärt att man har missat att det var hjärtljud. Och det att jag var så. Han bara, tyvärr har vi ingen, så var ingen någon på plats nu som kunde göra något ytterligare. Han bara, då, då, då gör vi så att vi bokar en tid till i Så kom mm. ni tillbaka, ni åker hem och liksom landar. Ja, åker hem nu och sen kommer ni tillbaka i Mon Bitti. Vi fick med oss faktiskt tabletter att ta för att kunna sova. Så var sömnlugnande, för vi var, ju, alltså, vi var ju så ledsna så var helt...
1: Ja, men det måste kännas så jävla orättvist.
0: Ja men det, var bara, det här var bara tomt. Ja. Att jag sitter med min gravid mag och det är en, ett barn där inne. Och så är det ändå inte ett barn.
1: Ja men och så har du också genomlidit 19 veckor som har varit skitjobbiga. Ja. ja jag mådde så jävla dåligt. Och så bara nej. Nu har jag gjort halva resan hon och jag. Och sen ja. förfann hon att det ja. var inte meningen att skulle bli så här. Nej. Men
0: dagen efter så åker vi in. Och då är det en sköterska. Jag kommer ihåg henne så väl. För henne såg jag nämligen i en park sen. jag var föräldraledig med Lilly. Då var, hon, då var hon där med ett litet äldre barn. Eh, ja det här är också lite kul. Påminner mig att återkomma till den här kvinnan. Hon var lite yngre än mig. Eh, hon satt med oss så länge när vi kom in på morgonen. För jag kunde inte svälja den här tabletten. För det var ju då var det var så definitivt. Så att nu kommer det här barnet försvinna ur mig. Liksom. Nu kommer jag inte vara gravid längre. Och hon bara, jag kan inte tvinga dig att ta tabletten, men för att vi liksom ska kroppen ska få processa upp och liksom föra fram det här barnet som inte lever i din kropp, liksom som är där inne. Så till slut så fick de mig liksom att svälja den här tabletten då. Och sen får vi åka hem igen. Sen tar det några dagar innan liksom kroppen sätter igång.
1: Men då, då ska jag... du alltså gå runt med det här, din stackars döda, liksom ja. väv i magen. Det tycker jag låter så... Det är så svårt att föreställa sig hur man klarade det.
0: Nej, men jag klarade inte det. Det var helt... Jag hade haft, tror jag, panik. Ja. Och jag började må ganska dåligt med de där tabletterna. Det är ju några hormoner antagligen, så tror jag. Så att jag mådde väldigt illa. Jag fick yrsel och vad jag minns. Jag, fick... jag vet, då gick mycket. Det var ju i mars det här och det började bli vår och så. Så Micke tog mig till hundra skåden där vi brukade gå förbi. Det var innan vi hade hund själva. han att jag blev så glad där. Så satt vi bara där och bara stirrade liksom. Och så tog jag mig hem och sen så vet jag att det var... Melodifestival-finalen. Moniker. Ja. Det i året. Ja. Och då låg jag med spihinken och bara spydde. Och så var på toa. Och så bara, nu kommer de här, ropa mycket. Jag bara sprang tillbaka. Jag var så dålig på de här tabletterna. Och morgonen efter det skulle vi åka in och få fröda fram barnet. Vi visste ju inte att det var en hon nu då, utan det trodde vi vi skulle få se på, men vi fick ju reda på det när hon var född, liksom, att det var en flicka. Mm. Ja, det här är bara, det är bara att jag minns The Moniker, liksom, kräkfestivalen, mm. eh, typ. Sen åker vi in.
1: Frågar, hur liksom bemött vänner och familjer är i det här? För jag tänker, det är också något så här som mamma kom till mig. Ja, jag hur tänker, tänker hur man folk runt er i det här läget och hur hade du önskat för jag tänker det kan ju vara också någon som lyssnar på podden och är så här: där har hänt min syster eller svägerska eller vän och de, de frågar liksom... bara,
0: vill, vill du att jag ska komma vill du att jag ska vara med dig och det är Caroline kom, in, en koms med nu vet jag inte vilka som ringde och vilka som inte och så där. många smsade ju ja. eh, jag tror jag bad någon sprida vad som hade hänt, ja. tror jag att det var och eh, vi fick blommor. Vi fick, alltså, det var så fina saker som de skickade hem till oss.
1: Och, upp, liksom.
0: ja, och mamma var också med mig och ut och gick med mig de här dagarna. Det var ju en helg. Liksom. Så söndagen åkte vi in. Eh, och skulle då alltså, bara höra framför sig att jag ska föda ett barn. Jag ska gå igenom en förlossning nu. Och jag har aldrig gjort det hela mitt liv. Och jag har aldrig sett en död människa i hela mitt liv. Jag var så rädd. också. Jag var jätterädd.
1: Jag, jag vet Jag vet. Det något det. pratade de om någonting mer hur det går till när hon är född nu. så här kommer vi att göra och så här kommer det, hon kanske se ut pratade de något mer om det, minns det?
0: jag minns inte det nej. jag minns bara att när vi kom in så sa de att eh, ni kommer få det här rummet eh, och sen flingar ni på klockan om det är något
1: jag lämnade snänsam ja. nej
0: och här har jag, alltså en av mina dolarlärare har ju startat att hon är med som abortdola och missfallsdola. Så hon är med, alltså man behöver fan stöd i det här också, ska jag säga.
1: Ja, och där är det också kanske om möjligt ännu viktigare. För där är ju inte parten kanske så stark mm. som man är i en förlossning där man förhoppningsvis tror att barnet ska komma ut levande. Här är det också, parten i chock och mm. ska försöka vara något stöd.
0: Jag var också så här, ska... jag kommer ihåg det jag sa dig, ska vi vara ensamma? Ja, ni får såklart ringa på klockan. Så där, men ja, och det här var ju gynna Så jag låg mm -hmm. i rum bredvid där mammor som har fött som har problem efter. Mm -hmm. Jag hörde bebisen skrika. Jag såg gravida gå omkring. Um, ja, Nej, vi stängde väl in oss på det där rummet och försökte inte lyssna på bebisen som skrek. Liksom. Och då förde de upp någon tablett också som skulle liksom sätta igång det ännu mer. Utöver det här jag hade svalt. Och sen började ju... Det var 10 på morgonen vet jag. Nu visslar de på tåget som ska åka här. <laughs> mm. ehm, tio på morgonen vet jag att de satte igång det. Och eh, sen var det fem, till fem på kvällen som förlossningen tog innan hon föddes. Oj. Ehm, och det var ju, det jag ju lite är att de gav mig morfin. För mm. att jag skulle slippa smärta. Men jag kräkte så mycket av det, jag mådde så illa av det. Plus att jag har inga minnen, knappt. Något på jag hade velat komma ihåg det här mycket mer. Alltså för efteråt törstade jag så mycket efter, efter vad fan hände. För att förstå liksom ännu mer. Men jag vet i alla fall att jag fick ju jätte, alltså verkar alltså man får ju verka precis som min vanliga vanlig förlossning fast den kanske är, det är inte lika tuff utdrivningsfas alltså eftersom barnet är så himla litet men verkarna, limoden jobbar ju liksom för att få ut det här barnet. Och där hade jag inga verktyg alls. Så jag vet att jag typ gick upp i brygg, alltså det gjorde så ont så att jag satt, skrek på mamma eh, mm. jag eh, blev så här vit under hela naglarna jag, vet, fick jag ha såna här alltså, Jag andades inte, jag blev liksom eh, spänd ja jag var så jäkla spänd för det gjorde så ont eh,
1: och fortfarande är chock, det är liksom bara några dagar efter att ni har fått reda på att hon inte lever tänker jag ja. mm.
0: Ja det är väldigt diffus men jag, jag vet att jag sa att det, så här, det känns som jag vill skjuta ut mig genom fönstret så ont gör det att jag flyger iväg snart liksom. mm. Och de bara, kan du sitta på den där stålhinken om hon kommer ja, om bebisen kommer. Jag bara jag vill inte, jag vill Stålhinken? Inte ja, jag kan så hon landa
1: i den då menar du?
0: Och också när jag skulle på toa så vågade inte gå på toa om hon skulle komma där. Så då, fick jag, då ringde jag och någon hålla mig i handen typ. Så här. Jag bara för att
1: jag vågade liksom inte. Jag måste, jag måste bara backa så stålhinken. Mm. Om hon skulle födas då, då, tyckte hon att skulle de inte ta emot henne då?
0: Nej, då glider det ner där. Nej, men det är ju en man, människa. Jag de... sa också att man kunde få sitta på tovan om man ville. Men alltså... nej,
1: men nej. nej, men jag vet,
0: jag vet. Eh, men de var jättefina med oss, vad jag minns. Men lite dola hade varit nice, känner jag så här. Ja, efter. Men jag
1: tänker, de gör ju det de vill så det är ja. ju inte den människa filmen. Man hade ju velat att de tar emot precis med vilket annat barn som helst med värme. Mm.
0: Men, ja, men det är väl också olika, vissa, vissa kanske inte, kanske vill göra så här alltså att bara så här, att det är bara något som ska ut. Ja. Men jag kan inte vara med, det, det här är mitt första barn. Liksom. Men vissa kanske är så att, de vill inte ens se. Nej. Nej. Men, men de, jag tror de berättade för oss innan, nu är det så mycket jag tror för att det är väldigt grötigt den här ja, stan för oss. Plus att jag fick morfin och det är tolv år sedan. Men att de, sa, att de rådde oss till att se barnet efter. Mm. Man behöver inte göra det precis när mm. den kommer ut. Utan man kan pausa liksom, och hämta mod. Liksom, så. <clears throat> Men att man ska också få i processen ta in i sorgprocessen. Men jag vet så väl i alla fall att runt ja, någon halvtimme innan hon föddes. Då blir det bara som ett lugn i hela mig. Att jag blir bara så här, jag vill bara vila. Och det här vet jag ju nu när jag är dola, Att det här är ju den här fasen när kroppen laddar om. När liksom öppningsskedet är klart. Man är öppen tio. Nu var ju jag säkert inte öppen tio eftersom hon var liten. Men <hör> när kroppen har öppnat upp sig, då blir det som en paus. När man kan passa på att dricka, äta, vila. För att sen ladda om till den här kryssfasen. Men det, det här var inte jag införstådd med dem. Jag vet bara så lägger bredvid mig, för han hade ju suttit på en stol. Så då låg han sked med mig i den här smala lilla sängen. Och så bara höll vi nästan på somna. Och då känner jag bara, nu kommer det någonting. Eh, jag var plingar på klockan. Nu känns det väldigt konstigt. Låga på sidan, kommer jag ihåg. Så då ringde Micke på klockan. Och antagligen här har jag inte morfin. För här börjar komma ihåg saker. För här gjorde det inte så ont. Så här börjar komma ihåg saker. Och eh, då kommer hon in. Och jag kommer ihåg att hon sa, oh, satt åt middag. Typ så här. För hon hade typ ja. mat. För, det, vi tror att det kom, bebisen kommer sig, Micke. Typ. Hon bara, okej. Okay. Och så rullade hon ut sådana här underlägg och så. Och så... Så kollar hon liksom. Bara, Sofia nu kommer nu er kommer bebis. Så hon sa ändå det. Bebis. Mm. Alltså, det var liksom vår yeah. bebis det fostret. Eller... Och yeah. det här jag vet jag heller om vi hade sagt att det var viktigt för oss. Jag minns inte. Men... Och sen jag minns känslan så himla väl. Med hennes värme mot mitt lår. När hon kommer ut. Och jag börjar gråta.
1: <laughs> Hon var där. Ja. Hon var på riktigt då. Mm. Och det är det här som du menar tror jag. När du säger, om jag förstår det rätt. Att ja. vi finns här för det med att födda ut på allt sen.
0: Mm. Det är så mycket hormonellt också. Förstå att kroppen ska få liksom gå igenom. Ähm, ja. Ja, jag ser det som väldigt fint. Äh, och vi vågar inte se henne då. Äh, utan de klippte navelsträngen Och eh, vi sa liksom att vi vill, vi vill vänta lite. Så hon tog ut henne. De kunde ju se att det var en flicka. Och, sådär, och de sa det. Och sen det första var. För en liten stund som kom de in tror jag det var. Och så frågade sig om vi ville få fota och handavtryck. Alltså det är första steget att våga se. Någonting liksom. Jag bara ja det vill jag ha. Och sen. Eh, eh, den var det också så att. Eh, moderkakan satt fast där inne. Den ville liksom inte släppa. Ehm, och så kan det ju vara ett problem med i vanliga förlossningar också. Men de sa att vi ska, vi ska inte bråka för mycket med livmodern nu när hon liksom har varit med om det här utan de provade att dra lite av strängen men så släppte det inte. Så de bara, vi måste boka in dig på en operation. Så det blev det också. Så jag låg, och jag var ju inte prio där, så sex timmar med navelsträngen mellan benen. Och fick, så att, gå på med det och fick hjälp att liksom, hålla, alltså det var helt hemskt.
1: Och vad ovärdigt det måste jag kännas. Men jag har ju redan förlorat mitt barn. Kan jag inte bara få lite flyt nu?
0: Ja. Och jag fick inte äta och dricka för det ska operera heller. Jag var ju så utmattad och hungrig. Jag fick ju dropp tror jag. Mm. Men ja, bara helt tom. Liksom. Jag vet att vi kollade lite på grej på datorn. och Oskar Lindros mm. dokumentär och lite sådär. Minns jag. Och det började liksom verkligen bli kväll. Men sen fick jag en operationstid. Och jag rullades upp eh, och Micke sa att jag var tillbaka på nolltid. Men för mig känns det som att jag var borta jättelänge. Eller det är så konstigt känslan när man blir nersövd. Det, det känns som att man var borta en sekund men samtidigt som jättelänge. Uh, då rullades jag upp och så sa de så här. Ah, nu måste du dricka en lilla där man dricker någon sån här grej för magsyra tror jag. Eller, ja, innan operation. Och sen tänk på något fint nu när vi söver ner dig. Jag bara tänk på Jag låg och grät. Jag bara jag förlorade min ja. barn så här så det vet jag, de sa bara försöka tänka på något fint, för det är den känslan man vaknar med mm. jag vet fan vad jag tänkte på jag, var ju bara så, jag, jag skällde typ ut dem att jag, jag är fan förlorat mitt barn liksom. men då, då fick de ju ut alla rester och sådär mot kakan, mm. så vaknade jag ju till och sen helt plötsligt var jag på rummet, så det gick vi mm. kanske på en timme, jag vet inte men då då, hade jag, då var jag så flummig och då var jag så hungrig, så, jag, så här, de ville äta någonting, jag bara, ah. så jag tog in liksom hur mycket ja. mat som helst. Allt som de ja. hade i, i buffé av film och allting. Och sen sa Micke att jag hade tagit en tugga och sen somnade jag. Ja. Jag var helt färdig. Ja. Så att liksom, vi, den dagen bara försvann i töcken, ja. alltså i kvällen. Men sen morgonen efter då, så skulle vi bli utskrivna. Och vi ville ju se henne och träffa henne. Liksom. Ja. Eh, och jag trodde jag skulle vilja göra det samma kväll. Men jag var ju helt väck efter den operationen. Ja så då så samlar vi emot till oss jag kommer så väl ihåg att vi satt uppe i huvudkuddan liksom, både jag och Micke så här uppkrupna liksom, typ att de skulle komma in med någonting som inte vågade liksom,
1: mm. vara nära
0: men samtidigt fick jag skamma gud det är ju vårt barn alltså,
1: det, det jag del... vet ju inte hur hon ser ut jag har sett en färdig, liksom, fullvuxen bebis men det här vet jag ingenting om
0: Nej. och då berättar de innan att så här kommer det gå till vi kommer komma in med en vit liten korg mm. och där i ligger hon och vi har en handduk över och sen kommer de, tar vi, börjar vi med fötterna sådant. Så drar vi bort handduken lite mer för ni ser fötterna. Och då hade hon ju sådana svarta fötter för de hade gjort fotavtrycken. <går> ja, och så de upp mer och mer och mer. Så kom magen, så var navelsträngen. Och så de armarna och naglarna och fingrarna. Så, och sen så till slut så vågade vi liksom se hela henne. Så hon låg ju bara där. Och de, de är ju liksom inte färdigutvecklade alls. Det är ju människor, men det, de ser nästan lite så här. Ja, som brännskador Jag så att öronen sitter liksom in mot huvud,
1: huvudet. och uh... Jag har inga ögon ögonfrans. De har inte så mycket hår ännu. Nej. De barnen jag har sett. Alltså, det är få. som en liten, liten alien på något sätt. Liksom.
0: Ja. Det, var ju vårt det var ändå så här fint. Det var jättefint. Och vi grät och vi grät. Och jag vet att Micke sa. Vad, vi har ingenting att ge henne. Vi har inte med någon nalle. Vi har ingenting. Alltså, det, något sånt där vill man typ skicka med. Så det är väl också om man är med om något sånt här. Att... Man vill gärna ge någonting. Man vill lämna med någonting. Vi hade inte det.
1: Vi hade kärlek att ge henne.
0: Ja. Men så, jag vet inte hur länge vi satt där i alla fall. Men till slut så... Jag
1: bilder på henne. Vad sa du? Jag på henne
0: Nej, vi tog inga bilder. Jag kände inte att jag ville det.
1: Nej.
0: Eh, men däremot så ritade jag en, en, en teckning ganska nära in på. En skiss i Blyerts. Med exakt var mm. den liksom, hur hon låg i positionen med benen, hon låg lite upp med ena benet och händerna när de låg och sådär, så jag, jag har det i huvudet liksom hur hon hur det såg ut men i alla fall så, ja de tog ut, men sen skulle vi skrivas ut och vi skulle prata med en kurator innan vi gick därifrån som jag hade kvar som stöd efter också, så länge jag ville så det var jättefint ja och, där fick jag så här, och då satt hon och pratade om så här, hur vill ni liksom att eh, gravsättningen ska vara vill ni gravsätta vill ni liksom kremera? Man fick, då var det liksom på riktigt bara, vill ni namnge och Då döpte vi henne till Bönan för henne, för först var det Benny i magen men sen blev det Bönan för att vi, hon var lite som en bön första ultraljudet så då blev det så att vi kallade henne för Bönan så jag blev det känns ju dumt att bara hitta på ett namn bara som få hittat på ett namn som vi inte ens har kallat henne hon mm. heter Bönan Ros själv.
1: Det tycker jag var jättebra.
0: Eh, och eh, vi valde, jag ville att hon skulle vara enskild kremerad. Jag ville att hon skulle ha enskild gravsättning. Som det är på Skogskyrkogården i minneslunden där. Eh, för jag ville liksom få datum. Och jag ville veta liksom när hon var. Eh, så. Annars så kremeras de med andra barn. så bara Och sprids tillsammans. Så. Men jag, jag ville ha liksom...
1: Jag att det kan ha varit också för att du inte vet när hon dog i magen. Att du kände kanske att nu har jag någonting att förhålla mig till. Att hon har en gravsättning var nu.
0: Ja, ja kanske. Jag vet inte, jag vill veta datum. Jag vill veta allting när vi, vi skulle få brev om hon var gravsatt. Och det här var en jakt. Jag ska ta det sen också. Men... Um... Efteråt min jakt på att veta vad hon var någonstans. Det var jättemärklig instinkt. Det var också så här Leon, hon är lejonhonefasoner på mig. Ja, är en, är ja. men, men när vi skulle gå ut från kuratorn. Då fick jag en sån här. Jag, bara, jag kan inte lämna sjukhus. Jag måste se henne igen. Jag måste hålla in. Vi höll inte i korgen. Jag var bara, bara, mm. de bara. Det är lugnt. Hon är kvar på avdelningen. Det är bar, vi går upp. Vi tar fram. Alltså det är liksom. Vi löser det. Så vi fick gå upp igen. Och fick gå in på vårt rum. Och så kom de in med henne igen och då var det så här kallt för de har ju varit i en kyl ju, innan visste om att vi skulle träffa en, en viss tidpunkt ja. Värmt upp men då fick vi liksom sitta med henne igen och bara titta och titta och titta och titta liksom, så här. och det är det sjukaste. Jag gråta igen. men att ringa på en klocka och be dem ta hans barn
1: nej mm. men där när de går om man vet att det är för alltid det går inte att föreställa sig Sofia nej och lämna henne där och gå hem. Nej, mm.
0: ja, det var för jävligt.
1: Det är så, så ledsen för att ni behövde uppleva det. Det går liksom inte att ta in. Men
0: alltså, det här är ju, nu liksom, det är ju en sak som... Ja, jag märker att det rör ju upp saker när man pratar om det. Men... Ja, för fan. Men vi tog oss därifrån i alla fall. Äh, och lyckades trycka på knappen och be dem hämta henne liksom. Och dagen efter vet jag inte, men jag vet i alla fall, jag minns här, du vet, den här vårsolen, det förknippar jag alltid med de här dagarna när det började bli lite varmt, vik gick längs Södermäla strand, eller när jag för Sösta, heter det, efter Tant och allt det där, i kanske det jag står helt still. Men vi gick mycket promenader i alla fall, jag ville gå runt sjukhuset hela tiden, för jag visste hon var ju kvar där inne, till som skulle kremeras liksom och jag visste inte när hon skulle lämna sjukhuset så jag ville liksom, vi bodde på Söder så jag gick promenader det var med vänner jag var med Micke vi satt på bryggen där nere vid båtarna och bara och Brösten bara väldigt så här, det bara rann så vi jag såhär Linda så hårt för att det liksom skulle lugna sig och eh men så... den känslan
1: måste varit svår också att kroppen som du säger kroppen är inställd på ett man vi pratade om det i början att man sörjer olika du hade ju haft henne du har haft henne så många veckor redan Ja, på ja.
0: Ja, det är verkligen ja, man är, där är det ju liksom att kroppen mm. eh, ja, det kan man förstå nu, alltså, man ser djur som förlorar ungar också, de är ju också så här letar ju liksom, för buffar, försöker få igång dem och, alltså, jag, det var väl mitt sätt att gå runt det där sjukhuset och få någon kontroll så men det, det lustigt var att en dag när jag gick förbi där så kände jag att hon är inte där mm. Hon är inte där. Och det här, var, det här handlar ju om få dagar. Alltså de är ju inte kvar på sjukhuset så länge. Men de samlar väl ihop flera som ska åka för krimering. Jag vet inte. Mm. Men då kände jag bara att det kändes tomt när jag gick förbi där.
1: Mm.
0: Innan var jag, jag... kunde gå in i en trän till och med bara för att känna att här är hon på riktigt. Här är jag mamma på riktigt. Men utanför samhället är jag inte det.
1: Kände du så? Mm. Kände du att andra såg på dig så också som att du inte var mamma?
0: Men det var ett missfall mer för...
1: Fler, tror det, är, åh, mm. det är så hemskt att, att man kan säga så Om någon som har fött fram en bebis
0: mm. ja, men jag alltså, Det spelar jag vill... ingen roll att Borsen, eller...
1: alltså, ja. Det spelar ingen roll För man, är ju liksom, man blir på något sätt mamma Från att man vet att nu har jag en bebis i min mage ja. Så ställer man ju sig in på att det är så det ska bli Oavsett om det är i vecka sju eller... mm. jag...
0: jag minns den här känslan jag går runt i mitt som Jag bara går och går och går Och just det som jag sa innan Att man är så kär i någonting som inte finns hos sen Det bara skrek här i bröstet liksom. Det var hemskt. Ja. Men men det konstiga att det här för det sa jag också i den här första podden jag pratade om det för det var förlossningspodden som är drivs av Emma Philipsson som jag också gick i domutbildning för. Då minns jag att jag sa till henne också att direkt efter förlossning så fick jag ju det här kicken precis som man får när man har fött barn, ett levande barn, att jag ville bara göra det igen. Jag fick liksom en så här
1: hur kände ändå så.
0: Ja, och det, det är också mm. det här att, eh, att det är därför viktigt kanske att göra den här förlossningen. Mm. För att man får en kick att våga bli gravid igen. Man vill föda igen. Man får en så här påslav av, mm. av oxytocin som heter Duga. Som, du har ju aldrig så hög oxytocin nivå i kroppen som när du precis har fött barn.
1: Nej,
0: mm. wow. Eh, och jag ville bara i de här igen. Mm. Alltså det var bara en sån grej. Så jag blev inte rädd. Men jag vet att de sa till oss när vi åkte därifrån att, vet ni, det kommer gå snabbt nu. Om ett år är ni här. Och föder er ett barn. Ett levande barn. Jag bara, det kommer aldrig hända. För det var jag ju så ledsen. Liksom.
1: Men,
0: men det, det hände ju. Och det här är också. Nu kommer det spirituella in i det här. Att. När jag kände. Att hon inte var kvar där. Eh, så började jag i process av vara här och nu. Jag började. Leta på skogskyrkogårdens. Eh, alla register. Hitta hennes namn någonstans. Var ligger hon? När ska hon grata? Jag var så här. Jag måste veta vad hon är nu. Vad är mitt barn? Liksom, den här jacken sitt barn. Ja. Jag börjar liksom utreda. Eh, vad har hänt? Obduktionsgrej. Eh, det var, var min
1: nästa fråga också. Ja. Vet ni vad som hände henne?
0: Nej. Vi vet inte. Vi ville ju veta. Vi gjorde ju obduktion bara för att veta om det är något genet. Alltså någonting för framtiden som första barn. Det var också så här. De bara. Ja ah, nu är obduktionsrapporten klar. Du är välkommen till... Eh förlossningen. Och Nej, inte. Specialismödervården där. Så ska det och få där alla andra gravida sitter. Så att, jag tog med min mamma eh, ja. med alla högravida som sitter och ska ju föda. Ja. Där sitter jag och ska vera på vad mitt barn dog av i ett rum. Varför kan de inte ta in en i ett annat. Sverige.
1: Här måste man ju liksom någonstans tänka att det ska finnas en separat avdelning för människor som har förlorat sitt barn, mm. som ska födda fram sitt barn och som vill veta vad som hände sitt barn. Där allting bara ska vara och fluff och omtänksamt och där man kanske kan få, få frågan, när du föder ditt barn nu, vill du att vi tar emot ditt barn då? Alltså som du säger att de gör ju det de är inlärda men mm. man kanske behöver få, nu kanske ser annorlunda ut idag. Men det här lullullet runt omkring Är ju ännu viktigare
0: Det är så själslig Själslig sorg också Så att det är liksom jätteviktigt med det där um, ja, Och den läkaren var så kall När hon berättade den här brukningsrapporten Så det var liksom bara, bara Jag var bara så upprörd efter hela den grejen Men i alla fall, de hittar inget fel um, Så det var ju så här, bara, Det bara att försöka igen liksom. Det är ingenting ni behöver tänka på eller, där. Men i alla fall, veckorna går eh, Och jag får eh, under vilken ordning det här var jo precis så här var det, jag får reda på att hon är gravsatt den 2 juni mm. eh, och åker ju direkt bara och varje månad är jag där den, alltså den 13, hon föddes fram den 13 fick ju reda på den här 10 den 13 mars i hon född eh, så 13 varje månad åker jag dit liksom, med i rosa ros varje månad och sitter vid den här bänken och bara är med henne jag kunde inte släppa henne. Men i juni där får jag reda på att jag är gravid. Och då är, det, då är det Lilje som är i magen. Nej. Och det var också så att det gick så snabbt. Det var också helt otroligt. Jag tror min kropp redan var, den var redan gravid. Alltså den var fortfarande gravid. Det var uppbäddat och ruggat och klart där. Det var bara ett jag nytt sätt. Som som här sätter jag mig. Mm. Här, äh, äh, redan är boat och fint. Min
1: stora syster har gjort plats åt mig. Här. Ja, och det känns
0: som mm. de själarna gick i varandra på något ja, sätt. Ja, jag
1: förstår det. Och det.
0: Det är också det att när jag räknade bak då, när man räknar ägglossning och sådär när man kan bli gravid, så hade jag ägglossning med Lilly den 2 juni när bönan blev gravsatt. Nej. Så det är som att en själ gick ner och en själ gick upp i marken liksom. ja. Så det är väldigt sint. De hänger ihop på något sätt liksom. Det känner ja. jag. Jag ser inte bönan och som känner man. också.
1: Mm.
0: Och jag ser inte bönan som en en bebis. Jag ser det som mm. någon äldre själ. Det är därför jag inte saknar en bebis längre. Det är mer en person på något sätt.
1: Mm.
0: Så det är ja och de energiklubben var ju så här Alltså, jag fick ju så mycket stöd av alla vänner mm. men just på det speciella planet liksom att det var en själ som inte var redo att komma än nej. men var här för att lära dig liksom
1: ja, mm. hon var här för att liksom bana väg för någonting jag mm. menar din, din dola resa kanske ligger något i det här också just det här att, mm. att kunna vara ett stöd absolut
0: mm. och eh, det, det är också den här kluna känslorna att hade det här inte hänt så hade ju inte jag haft Lilly
1: nej
0: Nej, och jag tänker... Om man den, får är den är Ja, jobbig. exakt. Jag är tacksam nu, för att annars hade inte Lilly varit här.
1: Men Nej.
0: det går inte att vara tacksam för att man har förlorat. Alltså det är väldigt
1: mm. klubna känslor. Nej, och vågade du liksom, vågade ni vara glada? För den tänker jag också, att så här, hur rädd var du den graviditeten? <laughs> det är ett mm. annat fall Ja, jag fattar
0: det. Det var ju kaos. Så det var ju mm. det här är ju min andra utmattning. Alltså det här är ju... Jag tror jag har haft posttraumatiskt av mm. det här. Ja, allt
1: det ultraljudet, rutinultraljudet, förlossningen med Lilly. Alltså jag kan inte ens föreställa ja, för mig. Lillys
0: gynekologi var ju alltså jag var inlagd för jättestora blödningar för att hon hon Oj. hon satte sig ju liksom eh, de tror att det är lite ärret eller i
1: ja, ärrvävnad. Nej, nej,
0: vänta, det var ture. Nej. Vänta, det var en ting. Hur blev att det är för det blev var akut snitt för att hon
1: Aha.
0: är där satt moderkakan för utgången om man säger så, ah, okay. och det var störtblödning på störtblödning, och jag trodde att hon skulle dö hela tiden, så det var ju liksom en anspänning i, ja hon kom ju sex veckor för tidigt på grund av det här för att vattnet gick då, och snitt och jätteblödningar, så det var ju det var, ja det har varit en ganska krokig väg till mina barn
1: Verkligen
0: Men, Ja, som
1: du just att våga glädjas åt nästa barn när man precis har förlorat
0: Mm det var redan i vecka tio som jag började blöda med Lilly, så att det var ju rädsla från början till slut.
1: Ja, men då det... ni att vara glad för för det barnet som man liksom fick. som du säger att så här, man surger ett barn och vet att nästa ja, hade en. Ja, det inte säger, vi var så glada
0: för Lilli, alltså, så glada. Ja. Vi har pratat om bönan med Hennes från start, liksom. hon ja. säger att det är Hennes skyddsängel
1: och hon några av hästen ja. så
0: att var liten det var min skyddsängel bönan som gjorde att det gick bra. Ja. <laughs>
1: Jag älskar du, såklart
0: det ja, Jag har ett äppelträde i trädgården som är efter bönan, så varje nu blommar det och då tänker jag på henne, hon är liksom mm. med hela tiden, och länge länge hade jag fram med det här fotot och fotohandavtrycks mm. i en ram men sen började det blekna lite för att vi hade framme och jag vill inte att det här ska blekna så jag har lagt undan den bilden nu men hon har varit med liksom, med barnen vid deras foton med de här fotohandavtrycken mm. i alla år på byrån också, liksom hemma eh, och jag pratar liksom helt öppet Ofta så här att, om nu som den är nära intervjuade mig i reportaget här och jag har ju många barn nu, jag har två och ett i himlen alltså hon är med liksom eh, för hon har ju gjort mig till mamma första gången
1: för jag bara säga det för de som inte ser det just nu att där du sitter just nu så går solen stråla ner precis framför dig från himlen
0: Ja jag ser, vad coolt Ser du? Oh, wow.
1: Så hon jag är garanterad
0: har... lägga ut
1: mm. Men ja. du måste sitta som du satt, lyfta fram dig Det är så rufsigt det gör ingenting. Jag ser jag med den här. Jajamän. Så att hon är garanterat med i den. Mm.
0: Min lilla solstråle. Mm. Och jag har ju en tatuering också jag gjorde. Min, lilla, min ängel. Ja du har
1: det för det tänkte jag på. Jag har ju sett det där. Får jag se.
0: Min engel Och sen är deras barnens tur och Lille ovanför. Men den här gjorde jag faktiskt på handleden här för att kunna lägga den mot hjärtat.
1: Ja såklart. Men känner du så, om man ska prata det här spirituella Jag kan ju absolut inte relatera Och jag är livrädd för att Människor som lyssnar på avsnittet ska tycka att, så här, att jag är kall eller fråga Alltså det är så svårt Jag tycker det är för du är fantastisk Jag behöver inte fråga för du berättar allting Som jag skulle vilja, skulle vilja fråga Hur såg hon ut eller hur gör man efteråt Och, och samtidigt så, så Är det så svårt att ta in För att det är liksom för För sorgligt Och för svårt jag tror att oavsett om man har barn eller inte så, så förstår man någonstans att det måste vara en enorm sorg. Men har man också barn, har man gått igenom en förlossning och vet den här konstiga känslan av att få ta med sitt barn hem så är det liksom bara en helt en orealistisk tanke att försöka sätta sig in i att en människa inte får det. Och jag är så rädd att någon ska tänka sig, gud vad kall du låter när du, Hur kan du fråga så saker? Men jag tror att det är för att det går inte att gå in i känslorna och försöka förstå för att det är för... Och sen sa
0: ju jag till dig innan att fråga, alltså, jag är ja. ju öppen med det här för att jag, alltså, jag, skulle, jag skulle vilja skriva en, en bok om det här. Eller alltså jag skulle vilja, för som sagt när det här hände mig, när jag satt hemma själv sen. jag var hemma en vecka från jobbet. Det är också så här galet, jag gick och jobba igen efter en vecka. För att jag, jag blev en vecka, jag var hur ledsen som helst. Ja. Men äh, äh, jag letade så mycket information och det enda äh, bok jag hittade, jag tror den hette Den lilla sorgen.
1: Den lilla sorgen?
0: den lilla sorgen när man har förlorat uh, uh, ett barn eller om det var ett missfall eller om det handlade om det. Ja. Um, det var det enda jag hittade och jag letade ju i bloggar och dessa information det, det skrevs inte någonstans. Kommer du ihåg en, en tjej som skriver mycket kröniker som heter Malin Volin? Ja. Hon förlorade också ett barn i den här strax efter mig i vecka 19. Och hon skrev mycket om det så henne, jag, Gud vad jag läste hennes bloggar. Mm. Så att det är um, Ja, det, ja, och jag är så glad att det pratas mer öppet nu om graviditeter, missfall, svårigheter för barn. Eh, det, det har vi ju haft så tur i IVF. Även fast vi lyckades med bönan och Lilly så behövde turre bli en IVF-are. Det är därför han är Ture. tur
1: <ture> med tur. Och Det
0: känns så konstigt. Ibland jag förbi Sofia hemma att du ja,
1: där har han legat i ett skåp i två dagar. Det är också helt sjukt. In i mig. Och jättekonstigt. Ja den måste vi, ja, vi vi måste prata mycket om det. Jag vill tipsa om en till sak när vi ändå pratar om det. Det var därför jag var stänga ner oss och se. Här, för att det finns en tjej som jag har följt jättelänge. Jag hoppas och tror att det är helt okej okay att man tipsar om hennes Instagram. Jag har följt den här tjejen på Instagram. Jag vet inte hur många år. Tio år kanske. Och hon skulle få sitt, vad blir det? En, två, tre, fyra, fem, sjätte barn. I slutet av förra året tror jag att det var en liten Ilse- som också kom för tidigt eh, och som de i efterhand i sjuk på sjukhuset- har kunnat konstatera att hon hade inte behövt gå bort. Men man lyssnade kanske inte tillräckligt på eh, mamman Patricia- när lilla Elsa skulle födas. Eh, och hon har hon heter Patricia... Li nu måste jag så att jag säger helt rätt här. Patricia Widerlind med DH på slutet- eh, på Instagram och hon pratade från dag ett jätteöppet och fint, precis som du gör nu Sofia, om Ilse. Hon har visat bilder på Ilse, hur de hälsade på henne igen på sjukhuset, hennes begravning och hur de involverade barnen. Och jag tror verkligen att hon, precis som du Sofia, hjälper väldigt många andra människor som hamnar i den här situationen med att, så här, vad händer nu? Mm. Vad hon förlorade sitt barn på förlossningen men fortfarande, vad händer nu och hur får man surja många tyckte kanske att man inte visar bild på den här lilla ilsen men alltså mm. hon tyckte att det här är mitt barn, jag är jättestolt över ilsen ja. även om hon liksom, hon levde i tio si så många timmar och jag, jag, vill, jag vill visa bilder på henne för att jag är hennes mamma mm. eh, jag vill verkligen tipsa om att titta på hennes Instagramkontor också
0: ja. Ja. Mm. Ja, för det var ju där, dels också därför jag gjorde tatueringen, för att folk ska ja. fråga
1: Ja, fråga mig liksom. Och det är precis det som jag har pratat om det om innan. Vad får man fråga? Hur, hur vill man, nu är vi alla olika, men hur kan man bemöta en människa som har förlorat en bebis? För att det är så svårt att veta vad får man fråga? Jag tycker mm. att det är fint som du säger att jag vill berätta det här. Ja, för, då, jag är, också då, är, för annan.
0: då är hon på riktigt. Exakt. Det är inte ett missfall. Nej, och det
1: var hon verkligen inte.
0: Eh, ja, nej men absolut. Och jag, eh, jag svarar gärna på frågor. För jag alltså det här är... Det är inte, det river inte upp. Alltså jag är inte dåligt av att prata om det. Nu mm. kom det tårar idag. Men det är bara för att det är fina stunder också. Det är väldigt, ja. Ja, men det är dina, dina öskade. Ja, men, men jag kan absolut prata om det i butiken eller var som helst. Mm. skriva det inga, det, jag, jag blir inte ledsen av det. och prata om det så. Men det, och jag har stöttat andra efter. Det är till och med... Folk som har tackat mig att jag delade i den här andra podden. För att de visste då hur de skulle kunna göra när deras vän var med om det här. Ja men exakt så. Eh, och, eh, och jag vill absolut inte skrämma som jag berätta om det här. Alltså det här är väldigt ovanligt att det här händer mm. så här sent. Eh, men vi måste prata om död också. Och ja, livet och döden. Det är ju så. Att jag, som jag sa, efter när jag stod på Ica. <coughs> någon stod och höll en liten bebis. Så bara titta på det här barnet och bara... Alltså vet ni... Jag skulle bara vilja säga till dem så här. Vet ni vilket mirakel det är att er barn andas? Att det finns. Att, det, att man känner liksom den här tacksamheten till att... Det funkar så många gånger.
1: Det är helt sjukt. Ja, att allt bara klickar och det föds helt friska bebisar. Jamen, och att, folk, att man kan plussa på stycken och vara så här. Om jag inte gör någonting annorlunda än vad jag gjorde för en månad sedan. Utan går här i nio månader som om ingenting så kommer det ut ett friskt barn. Det är otroligt. Ja, det men kunde är. du känna den tacksamheten hela tiden? Eller fanns det någonstans en, en ilska, en frustration i den här orättvisa känslan? Varför fick ditt barn leva och inte mitt? Eller varför inte, så. Fick... inte så. Varför Nej. fick ditt barn leva? Men däremot...
0: Eh, så, när jag sett, eller Varför sett...
1: fick inte mitt? Liksom, den här orättvisa... Nej,
0: det här är inte så. Nej. Men däremot... <laughs> jag minns såväl vi åkte till Ikea och det står en gravid tjej med t-shirt. Det står babys på magen, du vet. Riktigt stor mage. Och röker utanför. Va? Där hade jag. Där var det nära ja.
1: att jag gick fram Jag kände att känna, jag gjorde ju allt rätt och du, du står ja. och röker. Mm.
0: Då kunde jag bli så här: Vad i helvete. Mm. Var lite mer rädd om vad du har. Liksom. Ja, men det kan man ju inte göra. Men alltså.
1: Nej.
0: Eh, men annars, nej, jag, <laughs> min kusin fick barn eh, ganska. Mm. Det innan nej, det var innan det här? Han, var typ så här, han låg i barnvagn och han började bli lite så här stadig. Anton, jag är gudmor honom. Hon kom och skulle fika med mig. När jag, det här var veckan när jag var, ledsen, jag var hemma och jätteledsen efter det här hade hänt. Så kom hon och skulle fika. och bara, för jag, bara jag vill bara hålla bebis. Vet, jag var så.
1: Jag
0: kommer med Anton. Och så skulle vi gå ner på Nytorget och fika. Och så gick det inte för en barnvagn där. Jag bara, men jag går med honom utanför här medan du kan gå in och köpa. Jag bara en away. Och då såg jag att hon tittade lite så här nervös. lite. Typ. Typ som att så här, Tänk om hon snor mitt barn. För jag var väldigt, jag var väldigt så här. Jag vill bara vara nära. Och det var inte alls jobbigt att vara nära bärbis, Jag ville ja. jag vill bara vara nära bebis. Och ha hon nära mig och så där. Ja. Jag ju om det efter hon bara. Ja, ah, jag var lite små att du skulle snå honom. <laughs> hon järvade det Men jag var säkert så här.
1: Oh! Jag, stod och jag vill bara, jag bara låna han lite. Ja, ja,
0: jag, ja. Bara, jag vill bara att du kommer hit med honom. Så att jag bara får ja. vara nära en bebis. Liksom. Så... Uh ja nej men Det här är en ja, liten historia om, det var ju så mycket mer i det här också, men liksom det, det mycket har luddats bort med åren. Eh, men jag hoppas att jag fick fram det viktiga och det fina i berättelsen om bönan.
1: Jag tycker att det som lyser starkast är just kärleken till bönan och att mm. hon finns kvar. Mm, jag tror det. Så titta nu när du sitter. Nu är det ingen sol som lyser. När vi pratade om bönan och namngivelsen av att du hade, ni döpte henne till bönan och att Lille ser henne som din skyddsängel då kom den här solstrålen ner framför dig. Ja.
0: Ja, nej, jag tror absolut att och det här har gjort mig den jag är mm. i ja oh, gud massa av, att, jag, jag i min spiritualitet. Spiritual ja. Jag kan du känna av
1: henne fortfarande? Ja. Mm.
0: Och eh, jag tror jag tror faktiskt allt man, som jag brukar säga, om man tittar i backspegeln på ens liv då har livspusslet lagt sig ganska perfekt mm. ändå där man är idag. Så att det här var ju en början på en resa mot att bli mitt sanna jag på något sätt. Just mm. Det får nästan ja. ja, och du var också en resa om föräldraskap.
1: Ja. Vi ska se vad klockan är. Jag skulle precis säga, vi får ta det i ett annat avsnitt för jag.
0: Det är också en del av morsdag dag. Att det är inte alltid glatt till att vara mamma heller.
1: Verkligen inte. Och inte att ha blivit en nybliven mamma med allt vad den rätten innebär. Även om det inte går att beskriva mer. Eh.
0: Vi göra så här. Mm. Att vi tar ett avsnitt om förlossningsdepression som det var det som du gick in i efter ditt första barn var fötyck. Och mm. att man kan komma in med frågor. Verkligen. Inför det avsnittet. Det och även ja. frågor om det här avsnittet. Och så Absolut. kan vi bela frågor mm. eh, rörande att känna sig otillräckligt som mamma. Eller mm. just det här morsedagladdningen. Liksom att jag är mamma men jag är fan inte en lycklig mamma. Alltså det, det är något som gnager. Eh, ja, men
1: precis och jag kan ju bara hinta om att min resa mitt föräldraskap började superlyckligt men att när Joel var två veckor så fick han vad vi trodde var ett andningsstopp mm. och vi stod där hemma nyblivna föräldrar, 25 år med den här bebisen som bara hänger ledlös i våra armar och vi får inte honom andas och att det som sedan sig har varit en reflux, alltså det här som barn har som gör att man kan gå på babysim och doppa dem i vatten, att de stänger till luftvägarna det var det som hade hänt med Joel men vi upp, liksom, det kan de göra ganska länge eh, men att gå från att stå där med det här barnet och ringa ett två, det undrar in liksom människor och man bara känner den här livet rinner mellan fingrarna, att gå från den känslan till några veckor senare ska ens man börja jobba och det är mitt ansvar att han överlever nu, Usch. att att inse det, att nu har mitt ansvar, skapade sådana katastroftanker med mig. Jag kunde ge en D-vitamin och skölja av skeden liksom tio gånger. för att här, Gav jag fem droppar, tänk om jag gav femton och tänk om man dör, då är det mitt ansvar. Ja, men jag sköljer av igen och sen stod jag där och fastnade i de här situationerna. Jag vågade inte gå man på balkongen för jag var rädd att jag skulle kasta ner honom. Jag skulle ju aldrig göra det. Nej. Men jag såg faror överallt vilket gjorde att jag vågade inte lita på någon annan eller mig själv. Så att jag kunde ju inte åka rulltrappa med den här barnvagnen utan att hålla i den så att kronorna var vita. För jag var så rädd att jag skulle råka släppa. Och det här skapade sån ångest i mig. Och det är det vi ska prata om i ett annat avsnitt. Och jag har ju gjort det i en annan podd, jag har gjort det i Nyhetsmorgon och också fått en fantastiskt fin respons av människor som bara, jag trodde jag, det var jag. Och jag vågade inte berätta för någon för jag tänkte, jag blev galen. Man
0: tror att man är knappt att de ska ta barnet ifrån.
1: Ja, exakt så. Och det var exakt så jag också trodde. Tills en läkare sa till mig att det du gör, det är föräldraskap. En människa som hade blivit galen hade aldrig blivit rädd för det, de blir bara galna. Ja. Det du gör, det är det vi gjorde på savannen. Vi Eh, söker efter faror för att registrera faror för att se vart, liksom, vad som kan hända våra barn för att kunna skydda dem. Okej, okay, där är ett lejon jag ska inte gå dit. Där är det jag ska inte göra det. Här är en, en kniv, den är jättevast, fast du gör det i vårt moderna samhälle. Här är en rulltrapp, jag måste hålla i jag får inte tappa, får inte tappa, får inte det ja, här är liksom, det var det jag gjorde men ingen pratar om det här så jag tänkte, jag blir galen, jag kan inte berätta det för någon för att då tar de min unge vad har hänt? Shit.
0: Ah, nej, mycket viktigt ämne
1: det är också ett ämne som vi ska nudda, men inte idag. Men kom i frågor, eh, kom i funderingar, och även om det här avsnittet som Sofia har pratat om idag. Ja, den fantastiska lilla bönan. Mm. Och ni kan mm. vi såklart vara anonyma. Verkligen. Och jag vill bara säga det, att morsdag är ju vad den är- och man får ha respekt för att alla inte känner detsamma för de här högtiderna och med respekt och värme gå in i de dagarna med att de kan betyda olika för olika människor, tänker jag. Precis. Tusen. Tack snälla Sofia för att vi fick höra om bönan. Jag är så glad över att du fortsätter att prata om henne så att hon får leva vidare och betyda mycket för andra också. Och att hennes historia får göra skillnad. För det tror jag verkligen att den gör.
0: Ja, tack. Tack för att jag fick dela.
1: Tack, och tack snälla, Jag
0: önskar er en magisk helg, en magisk morsdag.
1: Verkligen.
0: <laughs> och, och trots att den kan vara laddad, men den är också fullt laddad med kärlek för
1: många. Verkligen. Och wow, den
0: är ja, marknaden den 3 juni.
1: Ja, det kommer bli så. För.
0: Nu är det varmt här på min rygg, ska jag säga,
1: solen. Ja ska dela om ni går in på vår Instagram när det här inlägget släpps så ska vi dela den här fantastiska bilden på Sofia och lilla solstrålen som dök ner. Den är så härlig. Jag dog i ögat på mig. Mm. Ha Har en fantastisk ja. fortsatta över mig. Puss och kram. Hej.